2: Allô Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire de disparition française. Et c'est une histoire dont malheureusement, on n'a pas vraiment entendu parler dans les médias. Euh, J'ai pas vu d'affiches de disparition qui ont été partagées sur les médias sociaux. Et ça m'attriste énormément parce que la victime, elle a mon âge, elle a 29 ans. Fait que les médias devraient s'y intéresser davantage, mais pour une raison dont j'ignore, c'est « silence radio ». Pour cette vidéo, j'ai été en contact avec son conjoint, David, on va l'entendre tout au long de la vidéo, il va répondre à mes questions, j'ai fait une entrevue avec lui, j'ai fait plusieurs appels, plusieurs échanges. J'ai été en contact aussi avec sa belle-fille, c'est elle qui m'a contacté. je pense que c'est une de mes abonnées, euh, elle m'a euh, mise au courant de la situation. Soyez respectueux dans les commentaires, honnêtement, euh, la famille va lire les commentaires, je veux pas des théories à deux scènes. pour être bien honnête. Pensez que les parents vont lire les commentaires, les frères et sœurs, les oncles, les tantes, son conjoint va, va lire les commentaires, donc soyez respectueux, je vous en supplie. Puis juste, donnez des bons mots d'encouragement à la famille, c'est vraiment tout ce dont ils ont besoin en ce moment. Et euh, voilà! Et ben sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. écoutez le podcast Over and Out. Donc l'affaire prend place à Rennes, plus précisément dans le quartier de Cluny. Nous sommes le 13 mars 2021, donc ça fait exactement 10 mois de cela, Céline Verval disparaît. Elle disparaît sans laisser de traces, sans laisser d'indices derrière elle, c'est carrément si elle s'était... Volatilisé, et c'est ce qui rend cette disparition aussi mystérieuse. Elle a laissé derrière elle son argent, son téléphone, et c'est tout. Mais avant de parler de sa disparition, avant de parler des événements durant sa disparition, je vais vous parler de Céline. Céline Verval, c'est une jeune femme de 29 ans qui a fait des études en environnement à Bordeaux, et puis elle a étudié à l'agrocampus de Angers pour finalement faire un master en aménagement des territoires. Donc on peut voir que la cause écologique lui tient énormément à cœur. Et c'est d'ailleurs de cette façon qu'elle a rencontré son conjoint, euh, David Poiseau, de 51 ans, un homme qui est aussi activiste pour la cause environnementale.
3: C'est une jeune femme de 29 ans qui, va, qui est censée donc aller sur ses 30 ans, euh, puisqu'elle est née en 1992. C'est une jeune femme euh, engagée euh, sur, le plan, sur le plan écologique, euh, c'est une femme qui a beaucoup de, de valeurs humanistes, euh, qui s'est formée à la biologie euh, et puis ensuite euh, euh, comme ingénieure en paysage parce que elle aime ce qui est beau, elle aime ce qui est esthétique, elle aime ce qui fait du bien aux gens. Euh, et euh, je crois me souvenir que c'est comme ça qu'elle globalement qu'elle définissait euh, le, le, le cadre, de, enfin l'objectif de sa formation, c'était euh, et du, et du bien-être euh, aux gens, voilà. Et euh, c'est une jeune femme aussi qui est euh, extrêmement talentueuse euh, euh, sur le plan, sur le plan euh, euh, artistique. Euh, elle, elle aurait pu être artisane d'art parce qu'elle fait beaucoup, beaucoup de... De, de, de réalisations artistiques euh, diverses et variées, euh, avec du papier, du carton, euh, tout un tas de matériaux, euh, du dessin. Euh, elle s'est très, très, très bien dessinée, euh, euh, des paysages, des portraits, enfin, elle est très douée. Elle est très créative, elle, a, elle est très inventive et elle a des capacités euh, à apprendre euh, euh, très, très, très importantes. Et, et, et ça, c'est vraiment. Euh, euh, ça, ça, ça comble euh, les gens de bonheur parce qu'en plus, elle, 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 elle fait beaucoup de réalisations euh, euh, pour faire des cadeaux et euh, vraiment des, des, des choses assez incroyables. C'est aussi une femme euh, très indépendante, qui est aussi euh, secrète et, et très discrète, euh, euh, qui ne livre pas son fort intérieur, euh, euh, qui ne se confie pas. Euh, euh, qui a une bonne sociabilité mais qui, mais, mais, mais qui est, reste très discrète donc, euh, donc voilà c'est comme ça que je la dépeindrai euh, euh, c'est une femme délicieuse et merveilleuse comme j'en ai rarement connue
2: je vais vous faire écouter une interview radio que le couple a donnée avant la disparition de Céline. C'était pendant la pandémie, fait que c'était en 2020, là, ça fait vraiment pas si longtemps. Je veux juste que vous entendiez la voix de Céline un peu pour que vous soyez familier avec qui elle est.
3: Des thématiques, euh, effectivement, qui étaient déjà dans l'actualité avant cette année 2020, mais euh, confirmées, renforcées, en quelque sorte. Ça a renforcé votre idée, Céline?
2: Oui, oui, euh, tout à fait. Alors, on... on... Cette prise de conscience euh, qui est maintenant euh, générale sur euh, nos modes de vie, la manière de consommer, euh, c'est quelque chose qu'on souhaitait apporter. Et, euh, et c'est des questions qui sont mises sur le devant de la scène. Donc euh, ça, ça a conforté notre envie et la légitimité qu'on a à apporter un projet comme ça. Et, et de voir qu'il y aura des gens pour nous attendre derrière, donc ça fait plaisir et ça donne confiance. Alors David et Céline, ça fait huit ans qu'ils sont ensemble, ils ont un petit appartement dans le quartier de Clunige. Je, je suis pas sûre que je prononce bien le nom du quartier, mais ils sont super bien, ils habitent ensemble, ils vivent dans une belle harmonie. D'ailleurs, quand tu googles le nom de Céline et le nom de David, tu vas tomber sur des articles du couple qui dataient d'avant la disparition parce qu'ils dénonçaient euh, le projet euh, d'extension du club de Rennes, donc comme je vous disais, ils étaient super activistes, puis c'est un peu pour ça qu'on les connaissait euh, dans le mouvement là, euh, environnemental de Rennes, là, si je peux me permettre. Donc une chose que je dois absolument euh, dire ici, parce que c'est un peu ça qui a mené aux événements par la suite, c'est que ça faisait quelques temps que Céline entretenait une relation extra-conjugale avec un autre homme. Cet homme, euh, que je vais pas nommer son nom, euh, je vais lui donner un autre nom pour garder son anonymat, donc je vais le nommer euh, Phil. Euh, donc Phil était lui aussi en couple. Et Céline et Phil se connaissaient bien avant euh, sa relation avec euh, David. Donc Céline et David sont ensemble depuis 2013, mais Céline connaissait Phil... Avant 2013, ils ont même déjà été en couple ensemble. La manière qu'on m'a décrit la relation de Céline et Phil, c'est une relation super passionnelle, mais très toxique également. Quand Phil et Céline... Ont rompu, Céline euh, a été euh, dévastée, elle était très très amoureuse de cet homme-là qui est aussi euh, plus âgé qu'elle. Justement, quelques mois avant sa disparition, Céline avait revu Phil à quelques reprises pour tenter de mettre fin à sa relation extra-conjugale avec lui et elle n'y parvenait pas. Euh, C'était, comme je vous dis, c'est une relation peut-être passionnelle, puis bon. Bref, je crois que c'est important de mentionner cette infidélité parce que ça va carrément nous mener à la disparition de Céline. Donc la veille de sa disparition, Céline laisse une lettre à l'intention de son conjoint, David, pour lui avouer qu'elle avait eu une relation adultère avec Phil. C'est arrivé à deux reprises, en 2015 et 2021. Donc elle lui laisse la lettre et elle demande à David de la lire pendant qu'elle n'est pas là. David la lit, et bien sûr, le soir même, il y a une... Bon, euh, David dit que c'était pas vraiment une dispute, c'est plus une discussion. On comprend, là, l'homme vient d'apprendre que sa conjointe lui est infidèle. Donc il y a une grosse discussion dans le couple. David est blessé, il est en colère même. Il dit à Céline qu'il sera pas capable de passer par-dessus ça, il sera pas capable de la pardonner. Et il lui dit qu'il va la quitter. Il y a eu la, la discussion que vous avez eue euh, la veille de la disparition. Euh, bon, mm -hmm. il vous a laissé la lettre pour bon, vous avouer un peu euh, euh, son infidélité. Ça vous a chamboulé, vous bouleversé. Et là, mm -hmm. vous avez une discussion, vous êtes euh, visiblement blessé. Euh, à ce moment-là, mm -hmm. euh, Céline, comment elle est? Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne veux pas non plus entrer dans votre, votre intimité ni quoi que ce soit, mais qu'est-ce oui, qu'elle dit? Mais... Est-ce qu'elle vous a parlé d'un endroit elle où voulait, elle voulait aller? Est-ce qu'elle a dit quelque chose, cette soirée-là? Elle l'était comment? Dans quel état était
3: Céline? Je voulais juste contextualiser. En fait, Céline, je pense qu'elle a mis en scène cette révélation parce qu'elle l'a elle refoulée, comme elle l'a écrit très longtemps. Elle a refoulé ce lien, qu a, ce lien dangereux qu'elle qu avait conservé avec avec cette personne avec qui elle était sortie avant moi et je ne le savais pas d'ailleurs alors qu'on l'a qu fréquenté euh, euh, elle a mis en scène cette révélation euh, parce qu'elle a fait ça le jour de nos huit ans de, 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 de relation donc il y avait une, une mise en scène dont, je ne, peux pas, dont je, ne, je ne sais pas mesurer le détail mais il y a eu une mise en scène okay. euh, dans la foulée de, cette, de la lecture de cette lettre euh, on, on s'est expliqué euh, ou plutôt je devrais dire que ça a été un monologue de ma part puisque Céline était euh, complètement verrouillée, euh, fataliste je ne sais pas dire mais en tout cas elle était complètement verrouillée donc j'ai parlé quasiment tout seul donc moi comme le ciel est tombé sur ma tête euh, j'étais euh, sous choc, euh, j'ai eu la réaction de, de, de mettre fin à la relation voilà 30 minutes, c'était plié. Euh, oui. voilà. Et, et c'est comme ça que... Donc, ce n'était pas une dispute, c'était une rupture, en fait. Et c'est moi qui l'ai acté, en fait. Voilà, pour être très précis. Euh, puisque ça n'apparaît pas euh, dans, dans les éléments euh, de presse, par exemple.
2: Cette nuit-là, Céline et David dorment dans des lits séparés, et Céline Pleure toute la nuit. Le lendemain, le samedi 13 mars, c'est le jour de la disparition de Céline. La situation reste la même toute la journée. Céline pleure toute la journée. Elle reste une bonne partie de la journée au lit à pleurer. Et David, toujours blessé, en colère, il ne va pas vraiment consoler Céline. Il lui adresse pas la parole non plus. Puis on peut comprendre, là, il vient d'apprendre qu'elle a trahi, qu'elle lui a menti, qu'elle l'a trompé. Fait qu'on peut pas lui en vouloir de pas avoir consolé Céline. Puis David savait pas non plus qu'elle allait disparaître par la suite, donc on peut comprendre là. Vers 17h10-17h15, David quitte l'appartement pour aller faire quelques courses. Il part une quinzaine de minutes environ. Il va au bio-coop à environ euh, 200 mètres de la maison. Il va acheter des bananes, une bouteille de vin. Et au moment qu'il a quitté de la maison, Céline est en train de peler des fruits et s'occuper des plantes dans l'appartement. Quand David revient, la porte de l'appartement est verrouillée et Céline n'est plus là.
3: Le matin, euh, je, je suis sorti, je suis rentré. Euh, le, en fin de matinée, je l'ai vue encore en, en, en chemise de nuit. Elle pleurait beaucoup. Elle pleurait comme une enfant. Euh, elle faisait ouh comme ça. Euh, elle pleurait vraiment à chaudes larmes. Euh, et ça, c'était avant, je vous dis, euh, la, le, le, juste l'intermède le, le, 16h30, 17h30. Ça, c'était en fin de matinée. Parce que entre la fin de matinée euh, euh, ou le début d'après-midi, je ne me rappelle plus, excusez-moi, euh, et 16h30, euh, on ne s'est pas vu. Hein, on pas vu. Okay. Et la dernière fois que je l'ai vue, c'était donc euh, euh, à son retour euh, de l'extérieur. Elle était manifestement allée cueillir des plantes sauvages comme elle le faisait assez régulièrement dans, notre, dans notre, notre grand espace naturel de la Prévalet, qui est à côté de chez nous et puis je l'ai vu euh, entre 16h30 et 17h15 ou 17h20 enfin 17h10 17h20 je sais plus exactement euh, peler des, des fruits euh, qu'elle qu avait probablement été cherchée euh, dans les poubelles de la Biocoop qui est juste à côté notre magasin bio euh, spécialisé c'est très difficile de décrire l'état d'esprit dans lequel elle était, mais euh, elle était affairée, elle avait l'air concentrée, mais je ne sais pas sur quoi. Euh, elle avait les yeux très brillants, euh, euh, comme si elle, je sais pas, enfin comme si elle, euh, elle avait pris une décision, mais je ne sais pas laquelle. Euh, voilà, enfin ce sont des impressions. Moi, je ne suis pas, je ne suis pas euh, pour mais, euh, euh, mais, rétrospectivement, voilà, c'est ce que je me dis et. Et euh, on ne s'est pas parlé à ce moment-là, quand je suis sorti vers 17h10, 17h15, je suis parti 10 minutes, même moins d'un quart d'heure. Et quand je suis revenu vers 17h30, la porte était close, fermée à clé, et je n'ai plus jamais revu Céline.
2: Elle est partie cueillir des, des plantes sauvages. Est-ce qu'il y a des témoins, parce qu'on va me le demander dans les commentaires, est-ce qu'il y a des témoins qui l'ont vu en train de
3: cueillir. Non, y a, y a, y a que Non, à ma connaissance, il n'y a pas de, de témoins, euh, mais je, là, je ne je peux pas vous dire. Euh, je, je suis probablement le seul euh, qui suis en, en capacité de, de dire euh, ce qu'elle a fait probablement avant de partir euh, pour ne plus jamais revenir. Puisque moi, je l'ai vu effectivement, revenir avec des sacs en plastique, avec des, des, des plantes pleines de terre, etc. D'ailleurs, il y en a une partie qui est restée sur le balcon. Je sais qu'elle est allée au marché, euh, au centre-ville, euh, vers, euh, vers 13h. Elle avait l'air euh, très triste, euh, disait notre maraîcher. Bon, voilà, euh, moi, je l'ai croisée encore une fois après. Euh, je ne l'ai pas revue avant 16h30 et puis, et puis je ne l'ai plus jamais revue à 10h, vers 17h30. On avait l'habitude, tous les deux, de se laisser la porte ouverte l'un à l'autre parce qu'il y en a toujours un ou une qui pouvait oublier ses clés en sortant à la bibliothèque ou en allant à la biocop. Et là, bah, cette fois-là, Céline n'a pas laissé la porte ouverte. Elle savait que j'étais sortie, elle n'a pas laissé la porte ouverte. Elle a verrouillé la porte. Je ne sais pas ce que ça veut dire ou va dire, mais je me permets de le mentionner parce que c'est un peu inhabituel euh, par rapport à notre pratique.
2: Voilà. Effectivement. Ce qui est important de mentionner ici, c'est que à l'époque de la disparition de Céline, le couvre-feu était toujours en vigueur en France et c'était un couvre-feu qui était de 18h à 5h le matin. Donc, plus le temps avance, plus c'est anormal pour Céline de ne pas rentrer à la maison. De plus, à cette période de l'année, il commence à faire noir assez tôt. Là, à 18h30, il fait déjà noir dehors. Donc, très vite, David se demande, bon, Céline est où? Et il se rassure en se disant, elle est peut-être allée se réfugier chez une amie, chez un voisin, elle est fâchée contre moi, on ne sait pas parlé de la journée, elle a de la peine. Elle est peut-être allée demander un conseil à des amis. C'est là qu'il se met à appeler tout le monde, ses amis, ses proches, ses voisins, et personne a eu de nouvelles de Céline. Il n'y a personne qui lui a parlé. À 22h, David devient très inquiet parce qu'en fouillant dans l'appartement, il réalise que Céline n'a rien amené avec elle. Elle n'a pas amené des vêtements de rechange, elle n'a pas amené ses, ses sa trousse de cosmétiques, pas de brosse à dents, rien de tout ça. Elle n'a pas amené de pièces d'identité, elle n'a pas amené de cartes, euh, d'argent, elle n'a pas amené son téléphone cellulaire non plus. David passe la nuit debout. Il se rassure en se disant qu'elle finira par rentrer, mais non, Céline ne donne aucun signe de vie. Je
3: ne me suis pas posé de questions particulièrement, on s'était croisé euh, tout le samedi, même, même en fin d'après-midi euh, euh, puisque à l'époque c'était encore le couvre-feu à hein, 18h. Hein. Mmh. et euh, euh, je ne me suis pas posé de questions parce que d'abord Céline était dans l'état dans lequel elle était. donc euh, je n'étais pas spécialement surpris qu'elle elle aille peut-être prendre l'air et puis comme c'est une jeune femme très indépendante qui, euh, à qui on ne dit pas euh, ce qu'il faut faire euh, voilà ça faisait deux raisons mais disons que je ne me suis pas posé de questions. c'est seulement une fois que la nuit est arrivée, alors, alors en hiver à cette époque-là elle, elle arrive à je ne sais plus quelle heure 19h, où là j'ai commencé à me dire qu'elle n'allait tout simplement pas rentrer mais je, je me suis juste dit, elle est probablement allée dormir chez, enfin passer la soirée et dormir chez quelqu'un vu la situation et euh, et donc, j'ai contacté, je crois, deux, trois personnes de notre, de notre quartier, chez qui elle aurait possiblement pu être. Elle ne l'était pas. Et puis, bah, le soir venu, bah, j'ai trouvé son téléphone dans la chambre. Je ne sais plus vers quelle heure. Après 19h, je pense. Donc là, voilà, j'ai commencé un peu à m'interroger sur pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas pris son téléphone. J'ai vu qu'elle n'avait pas pris ses papiers. Il y avait un porte-monnaie plein d'argent dans son, dans, son, dans, dans, dans son sac. J'ai compris qu'elle ne rentrerait pas. Je me suis dit juste, bah, vu les circonstances, elle ne va, elle va évidemment pas me dire où elle est, mais elle est chez quelqu'un. Mais en tout cas, elle n'était pas chez les deux, trois personnes du quartier chez qui j'ai estimé qu'elle aurait pu être. Euh, non, l'appartement était, euh, était euh, normal, c'est-à-dire euh, plus ou moins arrangé, plus ou moins enfoui, mais comme d'habitude, hein, ça c'est nous. Euh, non, il n'y avait rien de particulier, sauf que je me suis aperçu dans le courant de la soirée qu'elle n'avait pris euh, ni son téléphone, euh, ni ses papiers, ni son argent, et qu'il y avait un sac à dos qui était resté là, euh, euh, qui m'a interpellé, puisque dans sa lettre, Céline avait avait anticipé ma réaction en, en, en m'écrivant « si jamais tu n'es tu, tu pas en capacité de, de, qu'on se parle aujourd'hui, je peux dormir chez, euh, chez Laurence ». Donc Laurence, c'est une amie de quartier que j'ai appelée justement, dans la, dans, que j'ai contactée par SMS et qui m'a dit que Céline n'était pas chez elle. J'ai vu dans ce sac à dos qu'il y avait quelques affaires, il y avait une culotte et une serviette. Et là, je me suis dit « bon, bah, elle avait prévu le coup d'aller chez Laurence, mais elle n'est pas chez Laurence ». Une fois que j'ai compris qu'elle ne rentrerait pas et que je n'aurais sans doute pas moyen de savoir où elle était euh, euh, et que probablement la personne qui pourrait l'héberger ne dirait pas qu'elle est chez elle, évidemment. Et voilà, J'ai terminé ma soirée comme ça, puis je suis allé me coucher voilà, vers minuit, tout simplement.
2: Okay.
3: Pour répondre à votre question aussi sur ce qu'elle aurait pu emmener, je dis bien c'est c'est inconditionnel, euh, mais je pense que Céline est partie avec un sac de la biocope en coton écru, euh, je vais mettre une photo France. à l'écran. Okay. Voilà, je pense qu'elle est partie avec ça parce que je ne l'ai jamais retrouvée. Je pense qu'elle est partie aussi avec, avec le canif de son père, qu'elle avait probablement utilisé pour cueillir ses plantes sauvages, euh, puisque j'ai retrouvé beaucoup plus tard, euh, plusieurs euh, jours ou semaines après, euh, j'ai retrouvé l'étui dans la maison, l'étui mmh. vide. Donc elle a dû partir avec son canif. Et elle est possiblement partie aussi avec une thermos. Mais je ne sais pas ce qu'il ce qui aurait pu y avoir dedans. Voilà, c'est un conditionnel, mais pour moi c'est un conditionnel un peu puissant quand même. Parce
2: qu'ils sont plus dans sont plus dans vos dans votre appartement. Non.
3: Et elle avait aussi son jeu de clé avec un tour de cou. Donc ce jeu de clé complet avec toutes les clés de la maison, du garage, euh, de nos vélos, enfin de nos de nos cadenas vélos et tout ça. Donc a priori elle est partie aussi avec son jeu de clé dont elle dont elle s'est servie pour fermer la porte à clé.
2: Dès le lendemain matin, David se rend au commissariat. de
1: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Police, pour signaler la disparition de sa conjointe, Céline, et assez vite, euh, les policiers prennent la disparition au sérieux et ils commencent les recherches la journée même. On organise des recherches dans la ville et dès le lendemain, là, le 14 mars, il y a des chiens pisteurs qui sont amenés devant l'appartement de Céline et David. Il y a des chiens qui flairent le trajet de Céline de son appartement jusqu'à une écluse qui se trouve dans la rivière Vilaine. La rivière Vilaine, c'est une grosse rivière dans la ville qui a un courant très très fort. Et à l'intérieur, il y a une écluse et les chiens, euh, ils ont suivi sa trace de son appartement jusqu'à l'écluse. C'est environ cinq minutes de marche, mais rendu à la rivière, ils perdent sa trace. La police mobilise des plongeurs qui sondent la rivière et on se concentre surtout autour de l'écluse.
3: J'ai su tout de suite qu'ils avaient fait passer des chiens et que sa piste avait été perdue à l'écluse du Moulin du Comte, près du Stade Rennais, sur les bords de la Vilaine.
1: Mmh. Mais
3: je n'ai vu que ce tracé où elle, elle a fait des allers-retours une fois qu'elle était là-bas. Depuis notre domicile, elle a fait des allers-retours, elle, elle a traversé la berge, elle a, elle a, re, elle a retraversé, etc. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a fait ses allers-retours, là. Et c'est comme ça que j'ai appris, donc le 12 octobre seulement, que le, que le chien pisteur s'était arrêté au bord de l'eau. Voilà. Okay. Mais malheureusement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, la police ne m'en a jamais parlé et je pense qu'elle ne le fera jamais.
2: Toujours le 14 mars, David est interrogé par les policiers, ce qui est normal parce que David, bon, premièrement c'est la dernière personne à avoir vu Céline, c'est toujours les personnes qu'on va interroger en premier, et aussi c'est son conjoint. Tu sais, dans les cas de disparition, le conjoint c'est le premier qu'on va interroger, fait que c'est normal, on ne pense en faire, on interroge David. Le lendemain, le lundi 15 mars, on l'interroge une deuxième fois. Cette fois-ci, les policiers semblent le suspecter davantage. Mais encore là, c'est normal, tu sais, ils viennent de se disputer, c'est la dernière personne à l'avoir vue, c'est son conjoint. On peut comprendre que l'attention tension est centrée autour de David, mais aussi... C'est lui qui peut le plus aider les policiers en ce moment parce que c'est lui qui partageait sa vie avec Céline, L'interrogatoire dure euh, 3 à 4 heures et on demande à David de donner son emploi du temps en détail. Et honnêtement, j'ai lu ça et les recherches faites par les policiers m'impressionnent vraiment. J'étais naïve de penser ça, mais je pensais pas que les policiers français déployer autant d'efforts dans des cas de disparition comme ça. Mais écoutez tout ce qu'ils ont fait quand même dès les premiers jours. Le 16 mars, on envoie la police scientifique chez David et Céline pour une perquisition. On saisit les objets personnels de Céline qui possède son ADN. On fouille aussi son garage et sa voiture. Le tout est vraiment passé au peigne fin. On cherche d'éventuelles traces de sang, on n'en trouve pas. On passe aussi l'auto au luminol. On trouve rien. Finalement, la journée même, on euh, distribue des affiches de disparition partout dans la ville. Et on considère déjà sa disparition comme étant une disparition inquiétante. Pourquoi on ne, ne jugeait que la, la disparition de Céline était est une disparition in inquiétante? Parce qu'il y a une différence entre une disparition et une disparition inquiétante. Est-ce que les, les policiers, la police scientifique ont retrouvé des, des choses... Euh, qui pourrait laisser croire à une disparition inquiétante
3: Alors, ce que je pourrais vous répondre, Victoria, premièrement, c'est que c'est moi-même qui ai assumé de déclarer une disparition inquiétante. Okay. C'est moi-même, son compagnon, qui ai euh, 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 acté ça. Okay. Je l'ai dit tout de suite. Euh, c'est pour ça que je suis allé au commissariat. Euh, donc, ça, c'est un premier élément le deuxième élément c'est que j'ai dit la vérité sur sur les circonstances de, de, de la rupture donc donc bien évidemment que ça bien évidemment que ça c'est sa disparition volontaire ou involontaire euh, est, est, était inquiétante pour ce motif mm -hmm. et elle l'est doublement parce que on ne la retrouve toujours pas' morte ni, mort, ni vivante.
2: par contre si un petit bémol ou Petite erreur que les policiers ont fait, mais une petite erreur qui peut quand même être considérée comme une grosse erreur, c'est que la photo que les policiers ont utilisée sur la fiche de disparition de Céline ne ressemble pas du tout à Céline. C'est comme une photo qui lui ressemble pas du tout, malheureusement. Je ne sais pas si les policiers pouvaient savoir. C'est une erreur de leur part, ils pouvaient pas savoir, mais ça peut quand même avoir des gros impacts parce que peut-être que les gens l'ont croisée et se sont fiés à la fiche de disparition, mais ils ont dit « ben non, c'est pas la même fille ». Mais en effet, quand tu regardes la photo, ça ressemble pas du tout à Céline. Les recherches s'intensifient. Le 19 mars, on déploie 80 policiers et pompiers et un hélicoptère. On concentre surtout les recherches près de l'appartement, mais aussi près d'une zone de campagne qui était chère à Céline. Là, elle défendait beaucoup cette zone-là dans la cause environnementale, fait qu'elle aimait ça aller s'y balader. C'est un endroit qui est important pour Céline, Puis elle aurait pu y aller pour s'y réfugier. Le 1er avril, il y a enfin une piste intéressante qui surgit. Il y a un témoin qui dit avoir embarqué Céline en autostop et l'avoir amenée à 7 km de Rennes, mais tristement, plus tard, on va apprendre que c'était une fausse piste. Depuis ça, il n'y a plus rien. Il y a une nouvelle juge d'instruction qui a été assignée au dossier. Aussi, ça faisait des mois que David demandait à être auditionné. Finalement, il a été passé en audition le 12 octobre. Et il a été vraiment choqué de voir à quel point les policiers n'ont pas interrogé plusieurs personnes qui auraient pu contribuer à l'enquête, par exemple, des anciens collègues de Céline, euh, des amis d'enfance. Peut-être que ces gens-là auraient pu donner des, des informations essentielles, et depuis que David a donné des noms, là, euh, les policiers, les enquêteurs ont interrogé plus de 100 nouveaux témoins. Fait enfin, c'est quand même important. Mais là, suite à l'audition, coup de théâtre, euh, le juge d'instruction a demandé une expertise psychologique sur David. On veut déterminer s'il pourrait avoir un potentiel profil criminel. Le choc a été énorme pour David, si gros que la requête du juge d'instruction l'a envoyé tout droit aux urgences. Son expertise a eu lieu le 5 janvier et a duré un total de 5 heures et demie. Est-ce que vous avez le résultat de cette expertise ou on va vous faire patienter encore
3: euh, non, en fait, euh, à l'issue de, de, de mon audition fleuve de 6 heures par la juge d'instruction remplaçante le 12 octobre, et eh bien euh, début novembre, mon avocate m'a informé euh, de l'ordonnance que la juge avait prise en, en vue de mon expertise psychologique pour déterminer… Il y avait une série de points… Euh, euh, d'investigation, euh, plusieurs, huit ou je ne sais plus combien. Et les principaux, c'était, euh, visait à déterminer si en fonction de mon intelligence et de ma personnalité, je n'aurais pas pu euh, travestir euh, notre, mon récit de vie euh, euh, et, euh, et les faits. Donc, euh, bon, voilà, c'est pour déterminer si euh, je n'aurais pas un profil criminel. Euh, voilà, c'est... Faut dire les choses ouais. Et Donc, euh, j'avais été convoqué une première fois le 22 décembre, mais là, quand même, euh, j'ai fait savoir que je n'étais pas disponible après avoir vérifié auprès de mon avocate que je pouvais euh, faire reporter cette, euh, cette expertise. Et donc, l'expertise s'est tenue le 5 janvier euh, euh, à mon retour de... de, de, de de chez, de chez mon fils, de chez mes amis, encore 5h30 sur le grill. Cette expertise va être, doit être remise, si je, si je me souviens bien, avant la fin mars, je crois, à la juge d'instruction, donc elle va, elle, va être, elle va lui être remise directement euh, euh, et je ne sais pas ce qu'elle va en faire, je ne sais pas si elle va nous la communiquer, je ne sais pas.
2: Exemple, vous avez un pro profil potentiel criminel. Qu'est-ce que ça va changer à l'enquête? Ça ne peut rien changer? Ils n'ont rien? Ils n'ont aucune preuve, aucun indice?
3: Ben, écoutez, moi, moi, ce que je pourrais dire, moi, en tant que compagnon de Céline, euh, qui vit un grand malheur, euh, euh, qui, qui suit dans le chagrin, euh, la tristesse inconsolable, euh, l'abandon, la solitude, etc., l'isolement, l'incompréhension, c'est que, que je vais imagis, im, Je vais vous imaginer ça... En fait, euh, la réception de cette ordonnance m'a fait le même choc que la révélation de Céline, un choc extrêmement violent. Je le vis très mal, enfin ça va mieux maintenant, mais je l'ai tellement mal vécu que ça m'a fait descendre de plusieurs marches encore euh, en termes d'épuisement euh, physique et mental euh, et émotionnel, euh, ça m'a rapproché encore du précipice ce que je pourrais dire, c'est que ce n'est pas seulement pour parler de cette, viol de cette énième violence, mais enfin, je me permets de le dire, euh, je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort, mais d'abord, je l'ai mal vécu parce qu'il parce, parce qu y, y, y avait déjà tout le reste, ouais. parce que je n'étais plus censé être suspecté, on me l'avait fait savoir officieusement déjà depuis l'été, parce que euh, j'ai vécu ça comme une insulte à ma probité, une insulte à mes sentiments pour ma compagne. Et puis euh, aussi, je trouve qu'objectivement, euh, c'est foireux, je me permets de le dire carrément comme ça, c'est foireux de, 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 de commander cette expertise sur ma personne au bout de huit mois. Alors, est-ce que la juge d'instruction remplaçante a voulu corriger un manquement de, de procédure euh, mmh. euh, Puisque, bon, voilà, en tout cas, elle avait le pouvoir de le faire, elle l'a fait, euh, je m'y suis plié, mais en tout cas, j'ai fait savoir que franchement, euh, c'était euh, euh, foireux parce que euh, faire ça au bout de huit mois alors même que selon toute vraisemblance ils n'ont même pas le moindre indice de la vie ou de la mort de Céline en plus ouais. donc c'est une espèce d'anticipation de, de, à rebours là euh, euh, bon donc euh, je sais pas est-ce qu'ils font ça pour la forme pour, 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 pour s'assurer que et puis euh, une fois qu'ils auront eu tous les éléments à force d'avoir les éléments ils vont et, et que comme ils ne trouvent rien et qu'ils ne vont pas y consacrer des années à, à, à chercher Céline, bah ils vont clore le dossier. Voilà, c'est une possibilité.
2: Donc voilà les informations autour de la disparition. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y aurait trois thèses que je peux voir qui auraient du sens. La première, euh, tristement, je, on peut penser à l'hypothèse du suicide. Puis je pense qu'en tant que personne qui ne connaît pas Céline et qui a un regard assez détaché de l'affaire, c'est la, la thèse la plus probable. Mais en même temps, j'ai l'impression que si elle s'était suicidée, on aurait retrouvé son corps. Mais aussi, si elle avait laissé une lettre à David pour lui expliquer son infidélité, elle aurait probablement laissé une lettre de suicide. Ou si elle s'était enlevé la vie, pourquoi elle serait partie de la maison pour le faire? Pourquoi elle ne l'aurait pas tout simplement fait dans l'appartement? Fait c'est ça que je me demande. Mais d'un autre côté, ça expliquerait aussi pourquoi... Céline serait partie sans ses effets personnels. J'ai lu dans un article que vous avez dit avec du recul que c'est possible que Céline pouvait être dépressive. Euh, est-ce que mmh. vous le pensez toujours? Est-ce que c'est vrai? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on aurait... est qu a... peut penser à une hypothèse que peut-être que Céline se serait enlevé la vie?
3: C'est très compliqué. Euh, pour la première raison, tout m'est tombé dessus comme ça, sans signe avant-coureur. Ouais. Sans Céline n'a jamais euh, laissé montrer, euh, montrer le moindre signe, Enfin, en tout cas, me semble-t-il, euh, d'un de, 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 éloignement de moi, euh, puisque je pense que c'était une, une problématique qu'elle vivait, euh, mais que j'ai tout découvert en même temps, en fait. Oui. Ah oui. <rire> C'est horrible. Je suis le seul à le dire, je pense, euh, parce que euh, d'abord... J'ai quand même vécu avec elle 24 heures sur 24 pendant plusieurs années. Il y a des choses que je, que je commençais à comprendre rétrospectivement euh, en me remémorant euh, certaines, certaines choses, euh, en lisant ce qui a été très dur, très cruel, euh, euh, son écrit intime éphémère qu'elle a, qu a fait entre le 3 et le 9 mars. Euh, sur un temps où une partie j'étais pas là et une partie j'étais là d'ailleurs je, je sais pas comment elle a fait mais elle a trouvé ce temps euh, pour, le, pour, pour écrire ça euh, tout à fait secrètement euh, parce qu'il y a, y a quand même des éléments écrits dont je me souviens très bien et qui pour moi euh, signent euh, quelque chose qui va au-delà de la problématique purement sentimentale, purement affective je pense que euh, Céline qui avait horreur de faire du mal aux gens et avait horreur de mentir. Alors il y avait déjà ce secret là d'un lien euh, dangereux, euh, amical, euh, de confident, etc. qui était, qui était resté, euh, qui était resté et qui a, qui a été une épée de Damoclès au-dessus de notre couple et au-dessus d'elle-même. Euh, ce lien, cette, cette relation, euh, 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 cette emprise volontaire et toxique, comme elle l'a écrit dans, dans, dans sa lettre à moi. Euh, mais je pense que il y, y a eu un ensemble de choses euh, qui vont au-delà de d'abord je pense qu'elle s'était éloignée de moi euh, pour des raisons euh, que, je peux, que je peux comprendre sauf que le problème c'est que elle, Céline était une personne qui ne savait pas dire les choses euh, qui avait beaucoup de mal à parler elle le disait souvent d'ailleurs euh, mmh. qu'elle avait du mal à exprimer les choses donc elle ne m'a jamais exprimé le moindre reproche la moindre critique n'a jamais attiré mon attention, etc. Jamais, 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 jamais. Ni sur l'oreiller, ni ailleurs. Euh, euh, et puis, surtout, euh, euh, ce qu'elle a écrit, pour moi, c'est tellement hallucinant qu'elle que était vraiment euh, au bout du rouleau, je pense. Au bout du rouleau. Mmh. Et, et euh, si elle était au bout du rouleau, je pense, c'est que, parce qu'elle était en dépression, à mon avis.
2: Sinon, nous avons la thèse de la disparition volontaire
3: mon sentiment, c'est que si Céline a disparu volontairement sur un coup de tête ou pas, hein, parce que
2: ouais.
3: à mon avis, elle avait anticipé les choses. Pour moi, c'est assez clair qu'elle avait anticipé les choses. Mais comme je, je ne sais pas dans quel état elle est partie, je ne sais pas ce qu'elle a vraiment accompli de ce qu'elle avait anticipé. Je ne sais pas. Mais euh, si elle a voulu disparaître, à mon avis, elle n'est pas dans des réseaux militants structurés. Voilà, Elle n'est pas sur une ZAD, euh, comme, on, comme on définit les zones à défendre ici, euh, euh, depuis que ça a été euh, euh, mis en place et théorisé par euh, Notre-Dame-des-Landes sur, sur le site de l'ancien projet euh, d'aéroport euh, près de Nantes. Je pense que ça m'a traversé aussi, mais à mon avis, elle n'est pas dans une zone. Si elle est vivante et qu'elle qu euh, qu se ressource quelque part, euh, et donc j'espère protégée par une ou plusieurs personnes, alors elle est dans un, elle est dans un lieu autonome, autogéré, euh, dans la nature ou, ou euh, dans la nature, à la campagne, quelque chose reculé, au ouais. calme, protégé, euh, où euh, euh, elle, elle se ressource, euh, euh, elle se restaure, elle se ressource.
2: Finalement, on pourrait penser à la piste criminelle. Il y a rien qui pointe vers cette hypothèse parce que justement, il y a la police scientifique qui ont fait des tests partout dans l'appartement. Puis on n'a rien trouvé. Ni les chiens, ni la police scientifique. Fait que s'il y avait du sang, s'il y avait quoi que ce soit qui montrait un débat, euh, une chicane violente, on l'aurait vu. Malheureusement, dans des cas de disparition comme ça, des cas de disparition inquiétantes, il ben, faut considérer toutes les hypothèses. Donc pour finir, Céline Verval avait 29 ans au moment de sa disparition. Elle a les cheveux mi-longs, blonds, roux. Elle a les yeux bleus, elle mesure 1m67 et porte des lunettes et elle a des taches de rousseur. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon gris, une chemise à carreaux vert et jaune, un blouson à zipper vert, des chaussures noires et rouges foncées de marque Salomon.
3: En revanche, ce que je peux vous dire, et c'est là que j'embraye sur, sur, sur un autre point qui est important et que vous conserverez ou pas, c'est que ça a beaucoup interpellé le médium ah, euh, que, que j'ai contacté dès le mardi qui a suivi la disparition de Céline. Et donc, ce médium euh, euh, qui, qui s'appelle Robert et qui, et qui est localisé à Angers, dès le jeudi euh, il m'a fait son, euh, moi j'appelle ça son diagnostic, je, dis, je disais que ça l'avait beaucoup interpellé d'apprendre, puisque je lui fais des points, moi, réguliers, on est toujours en relation, hein, que ça, ça l'avait beaucoup interpellé que le chien, le chien s'arrête au bord de l'eau, euh, à la vilaine, parce que lui, dès le jeudi, qui a suivi la disparition de, la, de Céline, il, il m'a dit, pour moi, Céline n'est pas vivante, euh, je ne ressens pas de vibrations, euh, ou des vibrations tellement faibles que, que pour moi, euh, euh, elle n'est pas vivante, ou elle n'a pas survécu à quelque chose qu'elle a fait ou, ou qui lui est arrivé il, il a même vu un voile noir. Alors, dans, dans, dans les visions des médiums, ça veut dire quelque chose, semble-t-il, de très, très particulier. Il s'est appuyé aussi euh, sur des confrères à lui euh, euh, qui ont confirmé euh, ce diagnostic. Donc, voilà, c'est pour ça que Robert a été beaucoup interpellé quand je lui ai dit, après le 12 octobre, que le chien s'était arrêté au bord de la Vilaine. Pourquoi Parce que lui, il dit, comme ses confrères, que euh, Céline... Euh, serait à 5-7 km à l'ouest de Rennes
2: okay.
3: entre Vezin-le-Coquet et Mordel alors il ne pas, faut, pas, faut pas tracer une droite, hein, ce n'est pas linéaire hein. c'est euh, un grand secteur qui est compris entre, entre vesin le coquet et Mordel proche de l'eau ou dans l'eau et euh, tout l'ouest de Rennes euh, est composé d'un nombre impressionnant euh, c'est un vrai casse-tête d'ailleurs, euh, de masse d'eau, de masse d'eau statique, des étangs, des, des marais, des marécages, etc., et des masses d'eau euh, en mouvement, comme la vilaine ou ses bras, donc euh, lui, il la voit comme ses collègues, comme ses homologues, euh, dans de l'eau tourbillonnante il euh, y en a un autre qui parle de masse noire euh, mais voilà, euh, donc elle, elle serait là
2: si vous avez une petite information que vous pensez qui pourrait aider à retrouver Céline, je vais mettre les numéros de téléphone dans la barre d'infos. écoutez, toute information est importante et bonne à dire même si vous vous trompez c'est pas grave, contactez les policiers si vous pensez que quelque chose peut faire avancer l'enquête n'hésitez pas appeler. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Je vais partager la fiche de dispersion de Céline sur mes médias sociaux sur Twitter, Facebook et Instagram, donc n'hésitez pas à repartager s'il vous plaît, on va créer un gros mouvement qu'on va partager la photo de Céline partout sur les médias sociaux. Donc voilà, c'était Victoria Charlton, n'oubliez surtout pas de garder l'œil ouvert. Over and out.